0: Newsticker. Glühwein wegen schlechter Energieeffizienzklasse aus dem Sortiment genommen. Willkommen zum ClueCast Weihnachtsmonat. Leise rieselt der Schnee, die Kinder gleiten mit Schlittschuhen über den See. Und ein adipöser Mann mit langem weißen Bart durchbricht auf seinem düsengetriebenen Schlitten die Schallmauer und lädt seine Paketkanone. Es ist die besinnliche Zeit des Jahres, was wir mit einer Runde Einkaufsstress zelebrieren wollen. Bevor ihr euch ins Getümmel stürzt, kommen aber erst einmal die Kopfhörer in die Ohren und es wird Play gedrückt. Denn auch im Gedränge hat man viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Advents-Special – Festtagpolitik Es war zu Beginn der Adventszeit, als Lilia auf einem der schwarzen Ledersessel im Hofcafé des Berner Traditionsrestaurants zum äußersten Stand saß und, die schleichende Kälte ignorierend, einen Eistee trank. Sie trug einen eleganten dunklen Pullover, der ihre blasse Haut schön kontrastierte, dazu eine eng anlegende, gut sitzende Jeans und praktische Schuhe, so wie sie es von ihrer isländischen Großmutter gelernt hatte, deren Motto war »Die Kleider einer Elfe, die Schuhe eines Bergsteigers, das macht eine gute Frau aus«. Lilia saß etwas verloren in der kleinen Runde, die sich schon kurz nach ihrem Eintreffen um sie geschart hatte, und spielte Gedanken verloren mit dem filigranen Goldring, den sie an ihrer Linken trug. Sie hatte im letzten Monat ihren 38. Geburtstag am Tresen einer Hotelbahn Singapur gefeiert, und es fiel ihr schwer, sich daran zu gewöhnen. Genauso wie es ihr schwer fiel, sich hier im Beisein ihrer Familie zu entspannen. Denn gerade zur Weihnachtszeit, wenn alle darum bemüht waren, sich auf die familiären Werte zu besinnen und man versucht, die Zeit nachzuholen, die man das ganze Jahr über nicht mit seinen Lieben verbracht hatte, fühlte sich Lilia einsam, deplaziert und gleichzeitig eingeengt. »Hast du das von Tore schon gehört?« fragte ihre Mutter, die sich bis dahin noch rege mit Lilias jüngerem Bruder unterhalten hatte. »Ähm, was denn?« Lilias Gedanken drifteten schon bald ab, und sie ignorierte die Neuigkeiten aus dem Leben eines Menschen, den sie außerhalb der Festtage so gut wie nie zu sehen bekam, und ihr Blick wanderte durch den nüchtern eingerichteten Hof eines ehemaligen Rathauses. Eine wirklich passende Kulisse für das erste Zusammentreffen in diesem Jahr, dachte sie sich und musste schmunzeln. Ihre Sippe mochte zwar keine eigene Verfassungsform haben, doch eigene Regeln gab es wohl in jeder Familie, und Lilia wusste nur zu genau, dass man daran kaum rütteln konnte, erst recht nicht, wenn die Frauen der Familie dagegen waren. Es kam ihr vor, als wäre es erst gestern gewesen, als Larus seine jetzige Ehefrau zum ersten Mal mitgebracht hatte und diese sich den kleinen Fauxpas erlaubt hatte, ein Kleid mit Pünktchen anzuziehen. Die gute Ruth hätte an diesem Tag an Ort und Stelle den Welthunger beenden können. Trotzdem wäre sie argwöhnisch beäugt und heimlich für das Pünktchenkleid verurteilt worden. Lilia schob ihr leeres Glas zur Seite, erhob sich und entschuldigte sich mit leiser Stimme. Die Sohlen ihrer Winterstiefel, die vom Schnee noch nass waren, quietschten unangenehm auf den Steinfliesen des Hofcafés, verstummten aber, als sie auf die Holzdielen trat und die Treppe nach unten lief, um die Toiletten aufzusuchen. Kaum hatte sie ihre Familie hinter sich gelassen, fühlte sie eine immense Erleichterung. Ihr Gang wurde natürlicher und sie nestelte beinahe automatisch in ihren halblangen Haaren, um wenigstens etwas von dem Haarspray abschütteln zu können, den sie benötigte, um ordentlich auszusehen, wie ihre Mutter zu sagen pflegte. Als Lilia auf der kalten Klobrille saß, den beißend sauberen Geruch irgendeines Duftspenders einatmete und auf ihr gepunktetes Höschen blickte, musste sie plötzlich laut loslachen und erschrak damit eine ältere Dame, die in der Kabine neben ihr ihre Nase puderte. Da war es also, das gepunktete Corpus Delicti, das ihr Schimpf und Schande einbringen würde, sollte ihre werte Mutter es je zu Gesicht bekommen. Getrieben von Schabernack und vorweihnachtlicher Bosheit, griff Lelia herzhaft in den Spiegel ihrer Unterhose, und rieb sich etwas von der klebrig-feuchten Substanz, welche unscheinbar darauf haftete, hinter die Ohren und auf die Unterseite ihrer zierlichen Handgelenke, mit der Absicht, alle Anwesenden später zu fragen, ob sie ihr neues Parfum gut ausgewählt hätte. Aquasorbitol, Polyethylene, Hydrated Silizia, Hyperoxetil, Cellulose, Olafluor, aroma Dimethyl, Sililate, Aromatitaniumdioxide, Saccharin, Possasiumhydroxid. Lilia klopfte sich gedanklich auf die eigene Schulter, als sie die Zutatenliste ihrer Lieblingszahnpaste fehlerfrei rezitiert hatte, wischte ab und stellte sich seufzend ans Waschbecken, um so zu tun, als würde sie sich die Hände waschen. Lilia blieb einige Sekunden an der Schwelle zwischen Flur und Hofkaffee stehen und betrachtete die vertraute und doch unbehagliche Szenerie vor ihr, und die feinen Härchen auf ihrem Rücken stellten sich auf, als sie an die kommenden Weihnachtsabende dachte, welche sie mit diesen Menschen, die ihr immer fremder geworden waren, verbringen würde. Ein Glück, daß ihr jüngerer Bruder, mit dem sie nicht nur eine Kindheit, sondern auch die tiefe Ablehnung gegen die Mutter teilte, auch dabei war. Kaum hatte sie sich wieder auf ihren Ledersessel fallen lassen, wurde sie erneut getadelt und, währenddem ihr gesagt wurde, wie man sich anständig hinzusetzen hatte, zählte sie in Gedanken die Zutatenliste ihres Deos auf, vergaß aber das Lanolin. Als sie bemerkte, dass sich die Geräuschkulisse am Tisch verändert hatte, blickte sie neugierig auf und sah, wie ihr Onkel Levi ungehalten auf einer Serviette knetete, und ihre Mutter mit aufgeblähten Nüstern anstarrte. Na toll, dachte sie sich, die Streitereien beginnen euer Früh, und rollte demonstrativ mit den Augen, als sie den Blick ihres Bruders bemerkte, der bis gerade eben noch mit seiner Kaffeetasse gespielt hatte. Da es ihr selbst mit großer Anstrengung nicht gelang, das eigentliche Streitthema zu verstehen, und sie heute nicht in der Stimmung war, in die vorweihnachtliche Familienpolitik einzusteigen, saß sie die letzten dreißig Minuten nur noch stumm, ihr neues Parfum vergessend, und katzengerade neben ihrer Mutter und betrachtete die Ereignisse so, als würde sie spät nachts, wenn sie nicht einschlafen konnte, einen Tierfilm sehen. Eine Taktik, die immer gut funktioniert hatte und die sie von Larus gelernt hatte. Als das erste Glas zu Bruch ging und die um Kontonance und Eleganz bemühte Familienvorsitzende neben ihr mit ihrem obligatorischen Weihnachtshölkampf begann, entschloss sich Lilia dazu, nach ihrem Handy zu greifen, in der Hoffnung, dieser Verstoß würde im Getümmel übersehen werden. Vorausschauend hatte sie die App, die sie zum Nachschlagen der Bahnverbindung nutzte, bereits vor dem Eintreffen ihrer Verwandten geöffnet, und kaum hatte sie die nächstbeste Abfahrtzeit gefunden, unterbrach sie die aufgewühlte Diskussion, welche sich erneut oder immer noch um Livys Weigerung an den Weihnachtsfeierlichkeiten teilzunehmen, drehte und räusperte sich lautstark. »Ich?« Lilia war es unangenehm zu wissen, dass ihr Bruder sich von ihr verraten fühlen würde, wenn sie vorzeitig verschwand. Aber alleine die Idee, in kurzer Zeit das Geräusch des Zuges auf blanken Bahnschienen hören zu können, reichte als Anstoß zum Treuebruch aus. Ich äh, sollte mich beeilen, mein Zug fährt schon bald. Lilia verließ das alte Rathaus, eingewickelt in einen langen Kaschmischal und fragte sich, ob die Verfassung der Familie Thorissen ebenfalls irgendwann überarbeitet werden würde, oder ob die Regeln und Grundlagen, mit denen sie aufgewachsen war, die sie als Menschen geprägt hatten, für immer würden bestehen bleiben. Vielmehr noch fragte sie sich, wie sehr sie sich selbst durch die Augen ihrer Familie definierte und warum sie, mit 38 Jahren, noch nicht erwachsen genug war, ihre eigene lilia verfassung zu postulieren und zu verteidigen. Das war das Advents-Special Festtagspolitik, geschrieben von Rachel. vor euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting »Rathaus« und beinhaltete die Clues »Bahnschiene, App, Hotelbar, Schnee und Pünktchen«.
0: »Ähm, irgendetwas ist in meinem Kamin. Vielleicht Einbrecher? Ein Serienkiller? Psychopathische Elfen, die mir meine Milch und meine Kekse rauben wollen?« Ah, oh, 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 oh. Es ist der Nikolaus, das alte Haus, der sich des Nächtens in die Clue-Writing-Redaktion geschlichen hat. Lasst mich raten, er will Sarah die Kekse und mir die Mandarinen wegfressen und seinen Sack randvoll mit Kurzgeschichten füllen. Ach, naja, soll er doch. Geschichten haben wir zu Genüge. Wir teilen sie gerne mit ihm und unseren Lesern. Und weil wir so emsig schreiben, ist nicht bloß die Auswahl groß und grandiotastisch, sondern auch für jeden Geschmack etwas dabei. Aber halt, du bärtiger Überschallrentiertreiber, geh noch nicht! Ich gebe dir einen packen Clue-Writing-Flyer mit, die du den kleinen und großen Kindern in die Strümpfe stecken kannst. Zur Belohnung, versteht sich! Bring ihnen die frohe Kunde und lass sie wissen, dass sie noch bis zum 20. Januar bei der Clue Writing Blogparade mitmachen können. Im Gegensatz zu dir ist dieser literarische Event nicht erfunden. Nein, jeder, der mitmachen möchte, kann seine eigene Clue Writing Kurzgeschichte schreiben und erhält neben Ruhm und Ehre die Chance, einen wahrlich festlichen Preis zu gewinnen. So, mein lieber Freund Nikolaus, Jetzt, da du alles hast, ab mit dir in die Lüfte, eile zu unserer Sponsorin Bettina Hahnloser, die ein riesiges Päckchen verdient hat. Vorher legst du aber ein paar Zwischenhalte bei unseren Sprechern ein, denen wir ein Dankeschön in deinem Geschenksack mitgeben wollen. Unsere Hörer wissen ja, was sie zu tun haben, wenn sie keine schwarze Kohle von dir bekommen wollen. Besuch diese Helden des ClueCasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht dem glockenhellen Klang ihrer Stimmen zu folgen. Sarah, du glaubst nicht, wer gerade da war. Der Kerl, der noch mehr Kekse auf einmal essen kann als du. Oh, ich, ich denke, sie ist nicht da. Sicher sucht sie gerade ein Geschenk für mich aus. Ah, nun gut. Dann wollen wir die Gelegenheit nutzen, euch noch einmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir auch auf unzähligen Social-Media-Seiten vertreten sind. Wenn ihr unseren Präsent auf den Schlitten packen wollt, dann liked, teilt und kommentiert hier und da, um für glänzende Augen in der Redaktion zu sorgen. W was zum... Sarah? Legt den Raketenwerfer weg, es war doch bloß der Nikolaus! Oh shit! Ich fürchte, sie hat ein cringe gefunden. Das wird böse enden. Wenn sie trifft, gibt es nächstes Jahr kein Weihnachten. Ich muss... Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und verschneiten Wünschen. Eure ClueCaster Vergebung bedeutet nicht, dass alles wieder gut ist, sondern, dass sich jemand nicht genug für dein Handeln interessiert, um sich darüber aufzuregen.